0: T'as vu, c'est fini les vacances Ouais je suis rouillé, j'allais ne pas remettre notre gain avant qu'on parle.
1: Ah oui, c'est con. Ce serait quand même vraiment dommage que les gens nous entendent pas, ça leur manque tellement. C'est vrai. On a vu quelques messages quand même. Tu sais toujours toi qui les vois ces messages. Nous, oh, nous on les voit vous pas. Avez fini. Mais on sait que tu les écris. Hein. <rire> je sais pas combien il y a de comptes Manuel. Chatbot. <rire> mais on sait très bien qu'il les écrit. Moi je les ai bloqués tous ces comptes, donc je les vois pas.
0: Ça manuel, c'est possible. Oui, ça va et vous. Oui. C'est Manuel qui a un sujet aujourd'hui. Incroyable.
1: Ouais. Comme quoi les vacances... Mais euh, vous allez voir grandir, que, enfin
0: hein, incroyable, au vu du sujet, il reste euh, dans une zone de confort on va dire. Et si j'ai bien compris, Manuel va nous parler de bricolage,
1: euh, <rire> on va parler de poncer comme un CEO.
2: <rire> de penser comme un CEO.
1: Ah Je me suis trompé de podcast, désolé.
2: Bah, C'est la pièce d'à côté.
0: <rire> Ça pourrait tellement être le cas bientôt en plus chez Influx.
2: Euh, oui je voulais qu'on fasse ce podcast, euh, pour la rentrée c'est très bien je pense, euh, qui est inspiré euh, du livre de Byron Morrison qui s'appelle Think Like a CEO, wow. donc euh, super originalité. Et j'ai compris. Hein, là. Et euh, je n'ai pas prévu de faire un résumé du livre, si vous intéressez allez le lire, Bande de Feignasses. Et euh, eh bah ben, bonne année. <rire> mais par contre j'ai extrait des passages qui me paraissaient euh, intéressants. Trop bien. Il n'y a pas de chronologie particulière, c'est okay. juste des trucs que j'ai notés au fur et à mesure de la lecture et qui me paraissaient intéressants.
1: Ça tombe très bien parce que je suis moi-même CEO.
2: Et bah, bien sûr, de toi-même. Oui. Bah, c'est déjà pas mal. Ça s'adresse à moi du coup. Évidemment. Yes. Uh... Déjà,
0: est-ce qu'on ne commencerait pas par euh, expliquer ce que c'est que CEO parce que beaucoup confondent avec euh, fondateur Oui, et puis c'est peut-être pas toujours clair. Euh, ouais. le, le terme Ça fait rêver le terme, tu vois, mais parfois on n'imagine pas la...
2: Bah, c'est Chief Executive Officer, c'est PDG. quoi. Mais ça a rien à voir avec le mec qui a monté
0: ou la meuf qui a monté la boîte. quoi. Tim Cook est CEO d'Apple. D'accord. Steve Jobs est cofondateur. Absolument. Voilà. Mais non, mais c'était un point de clarification. Écoutez, je fais attention. Euh... Merci.
2: Tu tombes juste à chaque intervention. Pour l'instant, tu as 1 sur un, Romain. C'est parfait. Merci. Vrai. Donc, c'est ton, ta... ton record. Hein. Et change pas ta stat. <rire> parce qu'à mon avis, elle va bouger en 2024. Pour l'instant, tu tiens la corne. Euh, le premier truc des, il, au début du bouquin il passe un petit moment à dire un truc qui peut paraître un peu bébête et simple etc mais euh, en gros il dit euh, si vous êtes CEO d'une boîte et, et il, il met un peu de temps d'ailleurs à, à, à dire euh, peu importe que ce soit des petites boîtes, des grosses boîtes etc c'est pas, pas le sujet euh, la capacité à avoir euh, l'esprit clair et à être posé est Donc, regardez dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hire professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur linkedincom people today. Euh, et il parle de cette capacité à être imperméable au reste du monde, à l'adversité de ce qui se passe autour, à rester euh, calme, lucide, euh, posé, euh, euh, etc., etc. Et je trouve que c'est une. C'est bien de démarrer par là parce que beaucoup de gens se retrouvent CEO justement parce que tu le disais Romain, parce qu'ils ont été fondateurs et que par définition, ils sont CEO parce qu'il n'y a personne d'autre pour être CEO. Mmh. Euh, mais si on, fait, si on faisait une élimination, ne serait-ce que sur ce simple critère, beaucoup de fondateurs ne devraient pas être CEO. Il y a d'ailleurs pas mal de fondateurs de très grosses boîtes qui ne sont pas CEO de leur boîte. Mais bien sûr, regarde, moi je cite souvent l'exemple de Google. Mmh. Euh, ils ont pris Eric Schmidt, qui a dirigé Google très longtemps euh, et qui a écrit de très bons bouquins d'ailleurs, que je vous encourage à lire aussi, euh, pour diriger Google parce que les deux euh, cofondateurs ne euh, se sentaient pas capables de, de tenir la position de CEO. Mmh. Ils se sentaient tout à fait capables de réfléchir à des produits pour Google, à l'avenir de Google, à développer des branches technologiques euh, pour Google. Mais, mais pas de diriger le mastodonte qui était en train de devenir Google sur le search. C'est surtout que dans ton parcours, tu fais plus du tout la même chose après. Manuel, tu m'en parlais
0: à un moment quand tu étais CEO de ton ancienne boîte Imakina. Oui. Euh, les responsabilités... N'ont plus rien à voir avec euh, quand tu avais démarré machina où tu faisais du code, ou tu étais créatif, ou tu allais voir des clients. ou où... mmh. Donc il euh, y a un moment aussi où quand ta boîte grossit, bah, soit tu la fais stagner parce que toi tu n'as pas envie de changer de poste et tu as envie de continuer de faire un truc qui t'éclate, soit tu nommes quelqu'un d'autre à ta place pour te dire que tu continues de faire ce qui te plaît. Mais je mmh. pense que pour
2: ça il faut euh, Mais être partie, très humble. C'est cette partie qui arrive peu et c'est ça le problème c'est à dire que moi je trouve qu'il n'y a aucune honte à être le fondateur d'une boîte et de ne pas en être le CEO et de reconnaître que tu seras un mauvais CEO pour ta propre boîte mmh. et en fait être un mauvais CEO pour ta propre boîte c'est tuer toi même ton projet ce qui arrive assez peu c'est cette étape là c'est de dire euh, bah, je vais pas être un bon CEO pour ma boîte, il faut que je passe le relais à quelqu'un mmh. d'autre euh, ou j'ai si, pas envie de l'être comme si c'était un critère d'échec ouais. parce euh, que c'est statutaire
0: et surtout, je le vois aux US,
1: quand tu mets d'ego tu vois, ouais, voilà,
2: c'est un problème d'ego.
1: Mais après, les gens peuvent aussi avoir peur de, de perdre le contrôle de leur boîte. Ça peut être une crainte.
2: Je... Mais c'est le cas, mais on t'enlèvera jamais tes shares. enfin t t ton pourcentage de capital, tes dividendes, etc. C'est etc. plus un problème d'ego et d'image.
1: Oui, mais tu peux aussi avoir peur du fait que la personne que tu vas euh, désigner à ta place... Ouais. Euh, va, va mal jouer avec ton, ton bébé quoi. Mais, mais tu peux le gérer
2: c'est ce qui est arrivé dans l'histoire d'Apple mm. euh, parce que même si tu n'es pas un shareholder tu peux influencer le board et dire euh, voilà je suis un meilleur gestionnaire et ce mec m'encombre il a beau être dans les fondateurs mettez le dans un corner il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles les fondateurs se retrouvent placardisés euh, avec finalement assez peu de pouvoir ils n'ont plus le contrôle de leur propre boîte euh, ça peut être vexatoire, oui. C'est un risque à prendre, oui. Il faut faire attention. Mmh. Mais, euh, mais en même temps, ça n'arrive pas complètement par hasard. Ça, si ça, si ça t'arrive, c'est que y avait, tu as toi-même semé déjà des problèmes organisationnels mmh. dans ta boîte. Euh, donc, euh, et ça dépend avec qui tu as levé des fonds et à quel point les fonds t'écoutent ou pas. Euh, voilà. Mais la clarté que tu évoques,
1: elle demande énormément d'expérience.
2: Je, je pense qu'il y a des... Il y a aussi une nature de base. Mmh. Il y a des gens qui sont très émotifs à, à, à ce qui se passe autour. Et il y a cette image des gens où tu, tu, tu pourrais voir l'immeuble brûler et ils continuer à, à continueraient à répondre à des emails en fait, euh, devant leur machine. Euh, comme si euh, finalement leur environnement les touchait assez peu par rapport à la mission qui, qui est euh, à mener. Et je pense que c'est une... Très bonne façon de se poser la question, de se dire est-ce que je suis fait pour ça ou pas. Si tu es très sensible à l'environnement, à ce qui se passe euh, vraiment autour de toi, tes équipes, machin, etc., etc., ben a priori tu vas pas être un très bon, bon CEO. Tu vas être peut-être un très bon manager d'équipe. Tu peux diriger une équipe de R&D pour penser à un nouveau produit, euh, etc. Mais mais le CEO, il, il il regarde loin devant et il veille à ce qu'on aille dans la bonne direction contre vents et marées en fait. C'est quoi les, les études Il n'y a pas d'études pour être CEO Comment un
0: matin tu pas travailles et tu dis tiens ça me tombe dessus, je vais être CEO Si, bien sûr, le bac pro CEO. Euh,
2: <rire> à partir de 16 ans... Il y a, on va dire qu'il y a des cursus qui te préparent plus aux responsabilités que d'autres. Mais tu ne deviens jamais CEO le jour 1. Bah, c'est pas na... ton
0: premier, tu fais pas un stage pour être CEO, tu fais pas... Par nature, si tu crées ta propre boîte, oui. par définition, t'es CEO au jour 1. Mais un Tim Cook, par exemple, oui. ce qui fait qu'il arrive CEO, c'est à la fois le travail qu'il a fait au sein de la société, le relationnel qu'il avait avec euh, les fondateurs, enfin c'est... Je veux dire, comment tu te prépares, non C'est comme en politique, tu
1: deviens pas président oui. du jour au lendemain. Tu t'occupes des fonctions politiques et tu gravilles les échelons, et au bout d'un moment peut-être, tu seras président.
0: J'ai le sentiment, en fait, que il n'y a pas un moment où tu te dis « tiens, je rêve d'être CEO ». En fait, c'est parce qu'au fur et à mesure du truc, tu vois que ça te plaît de plus en plus que de
2: gérer, de porter un projet, etc. Et tu le viens un peu malgré toi. Il enfin, y, a, y a plein de cas différents les uns des autres, mais je pense que quand tu as du succès dans une zone, si on prend l'exemple de Tim Cook qui tenait la, vraiment la ligne de production opérationnelle de Apple, qui a dû augmenter ses volumes, faire face à l'arrivée des Apple Store... Euh, qui est passé d'une boîte qui fabriquait finalement peu de produits pour une part de marché assez faible et euh, est devenue une boîte qui a fabriqué beaucoup de produits avec une part de marché colossale, mmh. avec l'arrivée de l'iPhone et des iPods avant, etc., etc. En fait, ça, si tu ne maîtrises pas euh, euh, ta ligne de fabrication, tes choix de sous-traitance... Euh, ton shipment ta logistique etc., etc ça marche pas donc en fait je pense que d'abord tu as une zone tu prouves que tu as de la valeur dans cette zone mm -hmm. et puis quand tu commences à maîtriser cette zone rapidement on va la nature ayant horreur du vide on va étendre cette zone de responsabilité j'ai plus en tête l'enchaînement des job descriptions de Tim Cook chez Apple mm -hmm. mais je suis quasiment sûr qu'il a démarré par une job description et puis qu'elle s'est étendue, et étendue, 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 étendue jusqu'à être si haut de mémoire, euh, qui était directeur des opérations. Euh, et puis, Jobs l'a désigné comme euh, le successeur parce que je pense aussi que Jobs se disait que Apple allait rentrer dans une phase de gestion plus que dans une phase de création mmh. et qu'il fallait un très bon gestionnaire en haut. Okay.
1: De toute façon, je ne suis pas sûr que tu puisses avoir euh, l'ambition d'être. Euh... CEO d'une grosse boîte, jour 1. En tout cas, je ne te le souhaite pas.
2: Bah, si as zéro expérience et que le board te nomme CEO de cette boîte, <rire> sincèrement, il faut virer le board. Tu veux pas qu'on teste manuel avec moi Même 24 heures, ça serait trop dangereux. <rire> Peut-être une heure. Un C'est vrai un, Ouais, un jour où il y a un blackout, c'est-à-dire il y a plein en France. <rire> il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité. <rire> ouais. Rien du tout. Tiens, je te donne mon badge, tu vas dans mon bureau et tout, mais il là
1: n'y là. a plus de... Bah, tu sais ce que je ferais ouais, Je fais construire une centrale nucléaire afin qu'on puisse avoir les moyens, même en, en cas de blackout, d'avoir de l'électricité manuelle.
2: Comme ça, tu te parles tout seul.
1: Et là, et là tu vas me remercier.
2: C'est parfait. Il y a une stat dont on parle assez peu, mais il y a 50, un peu plus de 50% des business qui, qui meurent dans la première année. Et quand tu fais la stat à 10 ans, c'est 96% des business qui meurent. Oh. Donc, je pense que c'est aussi intéressant. Il en parle à un moment dans le bouquin. Euh, ça montre aussi à quel point gérer la première année. Déjà, tu te dis, j'ai une chance sur deux. C'est ouf. T as, t as 50% de mort, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Ah ouais.
0: Et ça, ça, ça concerne quoi, les, les business physiques
2: les, business, les, les sociétés qui sont créées
0: je pense que ce que veut dire Léo c'est est-ce que c'est une personne qui pourrait être euh, auto-entrepreneur aller compter dedans ou est-ce que c'est uniquement des sociétés qui ont déjà des... c'est ça que tu veux
1: bah ouais parce que du coup euh, qu'est-ce qu'on est, qu est qu définit comme
2: un échec une boîte qui ferme, qui arrête son activité ah, du, ils l'ont fermé, terminé, terminé. Okay. ils arrêtent leur activité mais que ça soit par choix, mmh. ça marche pas ouais, assez, ça okay. me convient pas, nanana, j'arrête ou que ça soit par échec euh, économique ou, ou autre. Okay. Bah je, te, je te donne un exemple. La stat nous... est à peu près la même en France. Hein. Ah ouais, ouais. Lui il est américain mais la stat est à peu près la même en France sur la première année.
0: J'en ai pas vu beaucoup mais sur les cinq boîtes où j'étais très proche, il y a que Influx qui a duré plus de trois ans et qui aujourd'hui performe etc. Les ouais. quatre autres, euh, j'avais participé, j'avais été, mais elles, ont, elles sont toutes mortes quoi. Bah, il a un, si coup, un coup il a plus envie, un coup il n'y a plus assez de fonds, un coup il y a des levées de fonds qui se passent mal, mmh. un coup tu t'embauches mal et finalement en fait, toute la trésor que t'avais, tu la, tu la claques dans des employés qui ne sont pas bons parce que t'as mal casté. Enfin, il y a tellement... enfin, franchement ça m'a remis à une place où je me suis dit oh, en fait, c'est vraiment... enfin, un truc de ouf en fait, de réussir de, de créer une boîte d'employés des gens c'est important aussi ce que tu disais, Manuel, quand tu disais qu'un entrepreneur, déjà, c'est combien d'emplois tu crées. Moi, je ne me considère pas ultra chanceux, Enfin comme Léo, enfin j'ai pas d'employés, on est tout seul, même si demain on fait un peu moins de chiffres, etc. C'est quand même pas pareil
2: qu'une boîte qui doit déjà. Euh... Vous faites vivre un écosystème autour de vous, mais mmh. vous n'avez pas des employés au sens du péril du terme, cest à ouais. tu payes des feuilles de paye, des charges, mmh. euh, etc., etc. Mais vous faites vivre un écosystème autour de vous. C'est quand même important. Ok. Mais. C'est pas être CEO.
0: ouais. ça n'a rien à voir. Moi,
2: je fais essentiellement vivre Amazon. Hein. <rire> oui, mais ils te remercient d'ailleurs. Ouais. Ils, Apple... ils, ils viennent tous les jours au bureau. Je ne sais pas <rire> si tu as remarqué. Tu ne peux pas faire une réunion avec Léo sans qu'ils te disent « Eh, les gars, j'ai une livraison Amazon. » Je pense que c'est plusieurs fois dans la journée même. Un autre point dont il parle assez souvent dans le livre euh, euh, et qui, je pense, mérite d'être stigmatisé, c'est... Euh, ce que tu ne fais pas est aussi important que ce que tu fais. Oui. Et euh, on a souvent parlé de la capacité à dire non, etc. etc. Et je pense qu'on peut scorer la maturité d'une organisation à ce que ne fait pas son CEO. Jobs disait ça aussi.
0: Mais je pense que c'est un conseil qui s'applique dans... Ben, je suis d'accord avec lui. D'accord avec Jobs mm. Peu importe le poste que t'as. Enfin, Manuel, tu me l'as répété tellement de fois. Euh, la meilleure chose que tu es à faire maintenant, c'est de ne rien faire. Elle me rendait fou, cette Ça, ouais, ça
1: c'est parce que tu fais des conneries, sinon. Oui, mais en même temps... Oui mais, dire...
0: oui, mais ça veut dire...
2: Je le dis pas à tout le monde. Mais, <rire> mais, mais, mais à ce toi, ce... je te le dis beaucoup.
0: <rire> ce que ça veut dire, c'est que... Juste, parfois, le fait de faire des trucs qui sont peut-être trop éloignés de ton objectif principal, bah, ça fait qu'à la fin, tu feras moins bien que si tu fais juste moins, mais quelque chose de... Hmm. Diriger quoi
1: Moi je sais très bien rien faire et c'est ce qui m'a sauvé la vie.
2: Alors euh, ouais, attention quand même
0: Léo. Enfin, rien faire ouais. pour Léo, c'est pas être devant touche pas à mon poste. Bah ben non, mais je fais le, le oui, moins de choses possible. C'est important d'expliquer ça. ça
1: tout ce que je fais, en même temps, les gars, en même temps, si avec 19 vidéos sorties en 2023, ils croient vraiment que je branle rien, faut être con. Dire... Je vais m'énerver sur les gens ça continue. Hein. Mais il y en a. Hein. Arrête de croire qu'ils sont cons. Il hein. y en a qui pensent
2: que tu travailles pas. Je peux en témoigner. Oui, mais c'est pas grave. Mais t'aimes bien, t'aimes bien leur vendre l'idée. Non, mais en fait, euh, je m'en fous
1: que, que les gens pensent que je travaille beaucoup ou pas du tout, qui pensent que je travaille pas du tout, c'est pas grave.
0: Du moment qu'ils qu regardent mes vidéos, je m'en fous. Et tu vois, moi, on pense que je travaille pas mes vidéos et pourtant j'ai passé les 1000 vidéos sur ma chaîne. Comme quoi, ça, ça veut rien dire. Non, mais ça, ça veut pas dire que j'ai des Ça
1: veut
2: dire que t'en as posté.
1: <rire> non, ce que je voulais dire, ah. c'est que comme je suis assez partisan du moindre effort, je fais peu de choses mais tout ce que je fais dans la journée a un sens dans ma roadmap, donc j'applique la loi de Pareto ne pense pas du tout la loi de Pareto, <rire> pas de loi de
0: Pareto. <rire> il aurait pu me sortir n'importe quel applique, nom il t'applique une loi j j pas du tout la loi de Roberti
2: j'applique la loi de, j j la loi de
1: oui qui dit qu'en fait je, je, je concentre absolument tous mes efforts sur un seul et même objectif c'est vrai,
2: ah, on peut dire que tu ne te disperses pas
1: c'est vrai je ne me disperse pas c'est quoi ton contre, objectif Je perce, Manuel. Ouais.
2: X10. On peut dire que tu lis pas en spray.
1: Non.
0: C'est quoi ton objectif
1: C'est faire de bonnes vidéos, c'est tout. C'est un okay. bon objectif. Hein. Mmh. Bah oui. Mmh.
2: Il y a un autre truc qui est vachement important dont il parle dans le livre, c'est euh, euh, un peu la mégalomanie qui va derrière le rôle de CEO et aussi mmh. euh, ce qu'on attribue au CEO. Que dans beaucoup d'organisations, c'est rassurant de se dire ah ben, le CEO a forcément la réponse. Alors qu'en réalité, euh, non. Euh, et je pense que pour être un bon CEO, il faut, il faut bien euh, avoir accepté qu'il y a quand même beaucoup de paramètres de la situation qui ne sont pas sous ton contrôle. La seule chose que tu contrôles, c'est comment tu réponds à ce qui se passe. Ça, tu le contrôles. Mmh. Mais dans beaucoup de cas... Tu ne maîtriseras pas tous les paramètres d'une situation. Donc, si tu es un contrôle fric, si tu as absolument besoin de bien connaître et tous les paramètres, d'aller dans tous les détails, euh, d'évaluer euh, une situation à 360 degrés avant de prendre une décision, alors ne sois pas si. C'est pas possible. Parce que la quantité de décisions que tu vas avoir à prendre et la vitesse mmh. à laquelle tu vas devoir les prendre, t'empêche d'aller dans tous les détails pour prendre une décision. Donc en fait, tu fais, tu fais aussi un peu de probas euh, par avec ton expérience. Tu es obligé de prendre des risques. Et donc tu calcules tes risques. Ok. Et je pense que c'est très important de rappeler ça. C'est-à-dire qu'on euh, a tendance à bâcher les CEOs qu'on ont raté, euh, notamment des retournements de boîte, euh, etc., etc. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils étaient à 1 millimètre du truc, en fait. Mmh. Tu vois, que, euh, à quelques détails près, ça aurait pu être un, un succès extraordinaire. Mais à un moment, il faut prendre des risques.
1: Est-ce qu'un CEO, c'est un joueur de poker, en fait Quelqu'un qui connaît le jeu par cœur, mais à un moment donné, si les cartes sont pas avec lui, les cartes sont pas avec lui.
2: Oh putain, c'est intéressant. Ça. Il y a un peu de ça, mais ce que j'aime pas dans l'analogie, c'est que y a une... ça reste un jeu de hasard.
1: Oui, mais de proba quand même.
2: Mais je, je serais d'accord sur la partie probabilité, mmh. moins d'accord sur la partie hasard.
1: Mais, mais il existe forcément dans la gestion d'une boîte, dans le succès que tu vas rencontrer sur le marché, dans ce que vont faire tes concurrents. Il y a forcément du hasard.
2: C'est le timing pour moi. Il ouais, y, y a des paramètres que tu maîtrises moins que d'autres, on va dire, mais ça ne t'empêche pas de les scorer ou de les évaluer et de voir si, au final, tu peux te permettre de faire ça ou pas. Comme au poker Certainement, je ne suis pas assez fin connaisseur du poker.
0: L'exemple qu'on peut avoir, c'est le nombre de boîtes qui sont mortes à cause du Covid, alors que tout était mmh. prêt, tout était OK, enfin, le nombre de restaurateurs tu vois, qui avaient fait des prêts, lancé le restaurant et tout ça. Il y a quand même cette part, c'est vrai, de, de hasard, où tu te dis, bah, demain, il y a un, une merde... Mais bon, ça j'ai envie, t'as pas besoin d'être CEO, hein. juste besoin d'être un être humain, ça peut modifier ta journée de, euh, du lendemain. Juste un, un concurrent qui lance un produit au
2: même ouais. moment. Et que des, Sans es que tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ici, trois paramètres qui m'ont marqué, moi, dans la lecture du livre, qui me paraissent intéressants, sur lesquels j'aimerais bien voir votre réaction. Il dit, euh, dans la vie, tout est cause ou effet. Il mm n'y -hmm. a pas d'autre situation. Soit c'est une cause, soit c'est un effet donc euh, ne te mets jamais dans une position attentiste euh, et sois conscient de la zone dans laquelle tu es est-ce que tu es la cause de quelque chose ou est-ce que tu es l'effet euh, induit de quelque chose et sois conscient de où tu es dans la chaîne en fait ça c'est le premier truc ici, je vous donne les trois comme ça vous pouvez réagir aux trois euh, euh, focus toi sur les choses que tu aimes, ça augmentera ta capacité de concentration et de persévérance et de bonheur euh, résilience c'est très important et tu le disais toi-même tout à l'heure léo en parlant de tes vidéos ce qui te donne ta capacité de concentration c'est le fait aussi que tu es en train de travailler sur un sujet que tu as décidé et qui mmh. te passionne mmh. si on te demandait de faire une vidéo sur un sujet dont tu n'as absolument rien à foutre si c'était une commande tu saurais pas le faire ta capacité de concentration elle serait quasiment proche de zéro je
1: le je le ferais
2: pas voilà et euh, il, le troisième élément qu'il cite, c'est euh, so, soyez, soyez ce qu'il appelle un prime mover, euh, c'est bouger en premier coup. Euh, ne laissez pas les choses avoir lieu, ce, ce, cette espèce de temps d'observation en te disant on va laisser tout le marché y aller, puis on verra bien ce que ça va donner, etc. Non, on est maintenant dans une économie où euh, ne pas bouger, c'est régresser parce que le rythme du marché est déjà soutenu. Donc si tu laisses les autres bouger, même dans la mauvaise direction, tu, tu, tu hypothèques tes, tes chances d'apprendre
1: des choses. Ce qui ne s'applique pas à toutes les boîtes, le meilleur contre-exemple, c'est Apple. Vas-y. Apple sont rarement les premiers à bouger. Et souvent, ils aiment bien voir quand même comment la concurrence se casse la gueule pour ensuite bouger à leur tour.
2: Je dirais qu'ils sont rarement les premiers à bouger publiquement. Oui la réalité, c'est qu'en fait, ils testent autant de choses que les autres, mmh. etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réaliser le produit en premier. Ouais. Euh, mais ils ne découvrent pas le truc euh, après les autres. Non, mais ils ne font pas de mouvement. effectivement. Ils
1: ne font pas de sortie de produits qui
2: peuvent apprendre énormément de choses... Euh, mais en interne, ils bougent. ...sur le marché. Ils mmh. testent des trucs. Tu peux être sûr qu'ils sont euh, en train de tester des tonnes de trucs qui ne donneront jamais lieu à des produits, mmh. probablement. Et peut-être que ce qu'ils vont apprendre de ces tests-là... Va, va les conduire à d'autres produits mmh. qu'ils n'auraient pas imaginés au début. Mais euh, le tout c'est de ne pas être immobile. Et je trouve que ces trois critères ils sont intéressants.
0: Ok. Moi j'aime bien le. Enfin déjà les trois vont ensemble. Mais soit c'est une cause, soit c'est un effet. Je, je trouve que il faut l'un des deux cas. Et c'est pour ça que je fais beaucoup. On a deux stratégies complètement différentes avec Léo, mais moi j'aime bien euh, parfois surproduire. Mais pour tester plein de trucs, voir des sujets qui. Parce que le fait de faire, ça m'anime pour essayer d'approfondir ensuite ce que je viens de faire la première fois et mal. En fait, j'ai souvent, moi, ce truc-là. Donc ça, je... Après, le fait de bouger en premier et de ne pas rester... Bon, ça je pense que c'est aussi un état d'esprit. Ce qu'on explique là, je... il y a quand même des facultés qui sont difficiles à développer. Si ce n'est pas dans ta nature, il y en a qui ont besoin d'être l'idée et il y en a qui sont faits pour être leader. Il y a quand même deux catégories, tu vois. Et... C'est ce qui fait que vous ne devriez pas être CEO si, si vous préférez être l'idée. Ça, c'est une évidence. Moi, je suis fait pour avoir l'idée.
2: Pas mal. bien. Il y a une phrase qui cite aussi dans le livre que j'aime beaucoup et qui dit euh, euh, « N'ayez pas peur de poser la question face à, un, face à une situation qui ne marche pas. Mm. » De dire « Moi, en tant que CEO, qu'est-ce que tu attendrais de moi pour résoudre cette situation ?» Euh, donc, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'humilité, ou poser la question à tes équipes, euh, mmh. etc. Mais c'est la suite qui est importante. Il dit n'ayez pas peur de ne pas du tout faire ce que les gens vous répondent. Euh, donc, ne prenez mmh. pas le fait que poser la question est un engagement euh, de votre part à suivre la réponse. Ouais. Poser la question, c'est une façon de sonder leur esprit qu'est-ce qu'ils attendent de moi Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Ça ne veut pas dire que c'est la réponse ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Si tu es un conformiste, si tu as besoin de faire plaisir aux gens pour te sentir bien... Tu pas un leader. C'est pas bon signe. Okay.
1: Mais il euh, y, a, y a un nouveau problème quand tu es CEO, c'est que plus tu as de pouvoir, moins les gens te contredisent. On le voit dans les messages privés de Elon Musk. Du bon, coup, comment tu fais... Pas que à mon fais... dans
2: sa vie en général. Hein, il est entouré de gens qui ne le contredisent pas.
1: Oui, mais on le voit que dans ses messages privés comme je ne vis pas avec euh, pour l'instant. Ah bon Non. D'accord. Non, non, mais j'ai envoyé une lettre.
2: Il me semblait que c'était fait.
1: Euh, non, pas encore. C'est en cours de procédure. Je suis en procédure de, de divorce avec euh, Bill Gates.
0: Mmh.
1: Ah, j'ai une vie. <rire> pas facile tous les jours.
0: Tu m'oublies pas après, hein, tu m'as dit que je témoin. Non. Ah non Non. Plus
1: Non, non, non. Okay. Non, non, j'ai dit certainement quelqu'un d'autre, mais, euh, mais pas toi.
0: ok. Je, je pensais que en fait... Euh... Je pense que j'ai
1: dit Manuel, parce que Manuel adore Bill Gates.
0: De, de fou <rire>
1: Du coup, comment tu fais pour instaurer ce climat euh, dans lequel tu as du pouvoir Les gens le savent. Tu le fais aussi savoir parce qu'il faut bien que tu montres que tu es, euh, es au-dessus dans la décision. Et en même temps, les gens n'ont pas peur de te contredire.
2: Pour moi, as, pour moi, c'est pas que tu as du pouvoir. Mais bon, ça c'est ma réponse à moi. Hein, donc, mmh. euh, je dis pas que c'est la vérité. C'est mon interprétation des choses. Pour moi, tu as surtout des responsabilités. Et le corollaire de ces responsabilités, c'est que tu, as, tu exerces le pouvoir et tu seras jugé sur les résultats de tes responsabilités. Mais mmh. on ne peut pas te donner des responsabilités sans te donner le pouvoir qui va avec. Mmh. Et beaucoup de gens pensent que tu as le pouvoir et pas que tu as des responsabilités. La première chose que tu as quand tu as un, 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 la fonction de CEO, c'est des responsabilités vis-à-vis -vis du board et des shareholders. Il y a des gens comme il mis la thune dans cette boîte qui sont des actionnaires de cette boîte et tu leur dois des comptes. Mmh. C'est la première de tes responsabilités. La deuxième, c'est ton engagement vis-à-vis -vis de tes clients. Et la troisième, c'est vis-à-vis de tes équipes. Mais tu as plein de responsabilités. Pour exercer ces responsabilités, il faut que tu aies la liberté de les exercer comme tu l'entends et que tu acceptes d'être jugé sur les résultats. Ça, c'est pour moi la définition du fait qu'on te donne du le pouvoir qui va avec. Mais tu comprends que c'est plus un, une, une conséquence des responsabilités qu'un mmh. préalable. Oui mais naturellement, euh, si tu es quelqu'un de très puissant,
1: les, les gens vont moins être dans la contradiction. Quand tu regardes les messages privés d'Elon Musk ce sont des gens qui tu sens qu'ils se battent dans leurs messages pour avoir une place dans sa nouvelle boîte dans, sa, dans son nouveau truc si jamais ils gagnent en pouvoir en politique etc enfin peu importe, parce qu'il a du pouvoir et parce qu'il est riche, ils ont envie d'être bien vu par cette personne donc il peut faire toutes les plus grosses conneries possibles ils seront de son côté
2: Et, et aux US c'est pratiqué un truc qui est vachement intéressant euh, qui est peu pratiqué en Europe euh, de mon point de vue, en tout cas je vois assez peu de boîtes qu'ils le font vraiment comme il faut. Euh, c'est ce qu'on appelle les advisory boards. Mmh. Donc, beaucoup de, de CEO se créent. Ils ont un board. Ça, c'est euh, les représentants des actionnaires à qui ils doivent des comptes. Et à côté, ils se créent un advisory board. C'est des gens qui ne dépendent pas d'eux, mmh. qui ne sont pas dans le même business, qui sont ont, tout aussi blindés euh, autonomes financièrement, mmh. etc. Et auprès desquels, ils attendent d'être challengés intellectuellement. Ok. Et, et c'est comme ça qu'un Eric Schmidt s'est retrouvé dans l'Advisor Board de Apple. Intéressant. Bon, il en a honteusement pompé euh, toute l'innovation <rire> euh, sur l'iPhone sur, euh, pour euh, aller faire Android. Et ce qui lui a valu d'en être viré comme un malpropre, euh, si ça tenait qu'à moi, je, je pense que je, je lui aurais roulé dessus. Euh, c'est ce que voulait faire Steve Jobs, non bah, Il a raison. Euh, ça s'appelle du vol. Euh, mais il peut y avoir des histoires comme ça, etc. Mais beaucoup de CEOs s'entourent d'un advisory board, de gens qui viennent de, de tout autre horizon. Il peut y avoir euh, des gens de la fonction publique, euh, des politiques, euh, euh, des mathématiciens, des scientifiques, des littéraires, etc. Peu importe, du moment que ça, ça te challenge intellectuellement et euh, tu peux, euh, toi en tant que CEO, aller jeter des idées sur la table. Et, et, et être euh, comme ça challengé et ces gens sont, sont, sont payés pour ce poste là mmh. ils ont ce qu'on appelle des jetons de présence donc, euh, chaque réunion d'advisory board est rémunérée et, et donc du coup ça oblige aussi les gens qui font partie de l'advisory de, de à bien préparer les réunions euh, parce mmh. qu'il euh, bon, faut quand même mériter sa place et je trouve que c'est un truc qui n'est pas assez pratiqué ouais, c'est bien. Et, et même dans des toutes petites boîtes on pourrait le faire je sais pas, moi, t'as une toute petite boîte euh, locale en province, etc. <coughs> Prends un, un industriel de ta région qui a euh, 10, 15, 20 ans d'expérience de plus que toi. Euh, Assois-le autour de la table trois fois dans l'année. Euh, Parle-lui de ce que t'es en train de faire euh, et pose-lui des questions.
0: Pour Léo, ça serait un enfer de faire ça avec des youtubeurs.
2: Ça dépend. Ça dépend si tu le fais faire avec Marquès.
1: De quoi tu le fais avec Marquez c'est intéressant non mais je pense qu'en fait je, je le fais euh... tu le fais indirectement peut-être avec chier, euh... je enfin... avant de dire connerie. non je pense que je le fais pas Ah ouais non ça ne m'intéresse pas Enfin, je vais poser des questions très ciblées euh, à d'autres youtubeurs qui sont en général pas du tout dans mathématiques euh, parce qu'il y a plein d'youtubers qui ont beaucoup de choses à m'apporter maintenant euh, je veux pas dénaturer ce que je fais donc je vais pas leur demander un avis global sur, euh, sur ce que je fais
2: mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'un des premiers raisonnements qu'il faut faire quand tu veux nommer un advisory board, je vais avoir du mal à le dire, euh, c'est qu'il euh, euh, ne faut pas le limiter à ta fonction. Mm. te dis pas quel autre youtubeur peut m'apporter quelque chose. Ouais. Dis-toi quel être humain peut m'apporter quelque chose. Mais ça peut être un créatif qui n'a rien à voir avec YouTube.
1: Mais ça, en fait, je le fais déjà en lisant des livres, en regardant des interviews, en, 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 en faisant plein de choses, ou en discutant avec des gens. Mais c'est vrai que je, je, je le fais sur des choses très ciblées. Ren mais mais j'essaie d'apprendre de tout le monde.
2: d'autres créatifs, vache tu le, ça te fait plaisir. Que ouais. ce soit euh, des artistes, des chanteurs, ouais, des écrivains, etc. Ça t'intéresse.
1: Mais je trouve que souvent, le plus intéressant, ce n'est pas leur regard sur ce que je fais, parce qu'en général, les gens ne sont pas assez honnêtes. Oui, bon, ça, pour donner un point de vue intéressant oui. Je trouve que souvent le plus intéressant C'est simplement leur propre travail et leur expérience Et leur poser si, des questions Si tu, si tu l'analyses bien, si tu leur poses les bonnes questions Tu vas apprendre plein de choses pour toi Mais je préfère leur demander euh, Je trouve que le meilleur moyen de parler des autres C'est de parler de soi-même Donc je demande aux gens de parler d'eux-mêmes
2: interroger ton advisory board sur euh, comment ils auraient fait ceci, comment ils auraient fait cela, ou comment ils ont fait dans leur boîte pour affronter ce challenge-là et écouter attentivement les réponses, ça mmh. a beaucoup de valeur. Ouais. Et ça a plus de valeur que de leur demander un avis sur ta situation personnelle qui, ouais. dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants où ça va prendre énormément de temps de les briefer pour que leur réponse soit qualitative. Mais je trouve que c'est un instrument qui est assez peu utilisé et c'est dommage. Oui. Et qu'est-ce que tu fais
1: Tu contactes des entrepreneurs euh, sur, sur LinkedIn euh, Comment tu t'y prends bah, On en connaît
2: tous. Je, je, des, des gens on, que as rencontrés, ouais, des, des, rencontré, les... des gens oui. que t'as tu, si, rencontrés, si des gens que tu fréquentes des cercles d'entrepreneurs, etc., 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 Tu finis par rencontrer des gens où tu dis ah tiens lui il a un peu d'avance, etc. Est-ce que je lui demanderais hum. pas Après souvent les gens calibrent mal le rythme, c'est-à-dire que si tu commences <rire> à vouloir faire une réunion d'advisory tous les 15 jours ou tous les mois, c'est euh, pas un associé, c'est trop quoi. Il ouais, ouais,
1: faut le faire avec quelqu'un pas trop gros j'imagine. Alors, son poids n'a
2: aucun rapport. C'est sûr de la même Mais, mais euh, oui, il faut que la distance soit raisonnable avec Sinon, toi. ça devient un mentor. C'est-à-dire que si tu viens de monter ta première boîte, que tu sors de ta petite école de commerce et que tu vas demander euh, à Michel-Édouard Leclerc, bon, euh, il va nommer un mec dans ses équipes s'il est sympathique avec toi ou mais il va juste ignorer. Non. Mais... parce que moi tu sais que la dernière fois j'ai acheté des yaourts <rire> et la promo n'est pas passée euh, voilà.
1: en caisse donc je l'ai contacté pour savoir si c'était comme 10% et j'ai pas eu de réponse et bah voilà,
2: Michel si tu nous écoutes t'as géchant voilà. I'm done c'est ce que j'ai retenu moi de, de ce livre là que je vous encourage à lire euh, alors je sais pas s'il si existe en français mais je redonne les rêves Think Like Theo et euh, de Byron Morrison
1: et si toi, de ton expérience, tu devais donner un conseil Parce que tu as été CEO quelques années, quand mmh. même. Mmh. Ça fait de, depuis combien de temps
2: Un peu plus de 25 ans.
1: Voilà, donc en 25 ans, quelles quelle leçons tu as apprises Et tu pourrais donner aux gens,
2: les bah, plus importantes En fait, j'ai un peu piqué dans ce livre, les sujets dont on a parlé là sont ceux qui me parlent le plus. Donc je, je pense que c'est... Les extraits que j'ai pris pour qu'on en discute dans ce podcast ce sont ceux qui me semblent les plus importants. Euh, euh, je pense que quand on te nomme comme CEO, euh, as tendance naturellement à vouloir avoir beaucoup de réponses à plein de sujets, alors qu'en réalité il faut avoir beaucoup de questions et aller sonder l'expertise de ta boîte. Mmh. Si ta boîte ne sait pas répondre à tes questions, c'est que t'as pas les bons experts. Il faut vite euh, virer et changer des gens euh, parce que quand tu interroges ta propre boîte dans son domaine d'expertise, si elle ne fait pas des réponses claires, c'est que tu n'as pas les bonnes équipes. Mmh. Euh, euh, il faut... Je pense qu'il y a un truc qui moi m'a toujours beaucoup animé, c'est euh, faire exister l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Euh, oui. Et je pense que c'est un sujet très important. Euh, et c'est un peu comme la confiance. Euh, ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. Euh, et chacun de tes moves, chacune de, dé de tes décisions euh, doivent démontrer que tu veilles à l'intérêt général, pas à l'intérêt particulier. Tu pas là pour faire plaisir aux gens que t'aimes aimes bien, tu pas là pour euh, euh, promouvoir euh, les gens avec lesquels tu t'entends le mieux, etc. Non, tu es là pour veiller à l'intérêt général. Et des fois, l'intérêt général, il implique de prendre des décisions difficiles qui sont pas populaires. Mmh. Euh, ton job n'est pas d'être populaire. La, je, je le dis souvent, et on l'a déjà dit dans ce podcast, mais une boîte n'est pas une démocratie. Ce n'est pas démocratique comme processus. Euh, donc, euh, il faut être à l'aise avec ça. À certains moments, tu vas prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Ta boîte va grogner. Elle ne va pas être d'accord avec toi. Jusqu'à ce que ça démontre des faits. Et si les faits te donnent raison, eh ben, tu vas pouvoir mesurer l'intelligence de tes équipes à rester braqué ou à constater que finalement, ce n'était pas totalement idiot. Et les solutions visionnaires sont toujours impopulaires Ben, euh, tu crées pas dans le consensus. Donc c'est aussi un autre élément qui me vient à l'esprit immédiatement. Et puis, euh, t'entourer de gens brillants. C'est-à-dire, euh, vraiment, tous les jours, aller au bureau en te disant, euh, tiens, j'ai hâte de les retrouver. J'ai hâte de retrouver la puissance intellectuelle de ces gens-là. C'est ce que tu te dis, on est au bureau. <rire> Alors, c'est ce que je me dis avec les équipes influx, avec euh, les talents, ça dépend, euh, ça dépend des jours. <rire> Ok, trop intéressant.
0: Mais Moi bon, en tout cas, je te remercie Manuel parce que grâce à toi et en ayant euh, échangé euh, beaucoup avec toi pendant tout ton parcours de CEO et encore aujourd'hui, j'ai appris que je ne voudrais jamais être CEO.
1: Et moi j'en profite pour annoncer que Manuel Diaz est désormais le CEO de ma boîte. Voilà, ah bon ça vient de se signer. Oui, tu vas le signer ah, juste après le podcast. Okay. <rire> Salut. La bise.